0: Скини подкаст. Привет, друзья! Это скини Дэйв подкаст. 132-й выпуск. Напоминаю, что здесь мы, как правило, разговариваем о музыке. А если не о музыке, то просто обсуждаем что-то из событий а, популярной культуры. Говорим про кино, говорим про сериалы, говорим про игры. Вот. В общем, как-то так делать это стараемся раз в неделю. На прошлой неделе не получилось, на этой вот к вам возвращаемся мы с Игорем Игорь Шастин, это мой постоянный собеседник, он находится в Подмосковье А я нахожусь в Тбилиси, и раз в неделю мы с ним созваниваемся и записываем нашу беседу, чтобы выложить ее для вас в виде подкаста Как-то так Привет, Игорь, как дела?
1: Здорово, да не знаю, спасаюсь от жары как могу, это, конечно, абсолютно невозможно У меня комната под крышей, и на работе тоже жарко, короче, жуть полная это относительно жары. Но еще, что я хотел сказать. На прошлой неделе мы не записались, но на протяжении прошлой недели мне в какой-то момент стало грустновато. И когда мне стало грустновато, я решил вдруг послушать Джоджи. Вдруг, казалось бы, да? И мне пришла мысль, что на самом деле Джоджи это, наверное, чуть ли не единственный реально мейнстримный музыкант, который откровенно грустный. Не, не такой вот, как, ну, типа, там, не знаю, певица Адель, да? А вот прям, ну, прям совсем. Мне кажется, Джорджи самый большой, конечно, грустный музыкант и, наверное, один из немногих мейнстримных, кто грустный.
0: Грустнее Пилотов и грустнее... Э, кто же у нас еще там есть? А грустнее Уикенда последнего альбома?
1: Да, я думаю, да. Ну, мне так кажется.
0: Наверное, не знаю. Слушай, мы на прошлой неделе попросили наших слушателей, вернее, на позапрошлой неделе попросили наших слушателей написать в комментариях, что нам послушать, чтобы потом им об этом рассказать. Я постарался выполнить то, что мы обещали, и послушал релиз, который Нам присылали дважды, и под предыдущим выпуском, вот и под предыдущим, я его послушал, могу сегодня поговорить про него, но чтобы не забыть еще, хотелось бы, я сейчас озвучу, чтобы не забыть, я посмотрел Непобедимый, Invincible, это анимационный сериал от... Слушай, я не помню, от HBO от какого-нибудь или от от Амазона, не помню Вот, это антисупергероика, в общем, типа как пацаны И посмотрел еще новый сезон, второй сезон «Солнечных противоположностей» Вот надо об этом сегодня поговорить, потому что было здорово
1: Да, много сегодня хочется успеть сказать, поэтому давай будем какими-то прям ловкими и динамичными А, ну, во-первых, дослушайте до конца, потому что в конце будут некоторые объявления да, mm-hmm. это важно. А Вот. И давай, слушай, раз ты начал о-, о том, что нам рекомендовали, случайно, я, в общем-то, тоже послушал, что нам рекомендовали. И Круто. на Ютубе на а, нам предложили альбом исполнительницы, который зовут «Girl in Red». И вот как-то случайно ночью я увидел этот комментарий, я послушал этот альбом, это «Рок». И мне он, честно говоря, понравился. Это прикольно. Я видел обложку эту, где-то про нее писали. По-моему, отзывы были разные. Но в целом мне понравилось. Я послушал с удовольствием. Но так как это была... э, э, Акция прослушивания была совершенно спонтанная. И как-то я больше к этой записи не возвращался. Ничего я больше сказать про нее абсолютно не могу. Кроме того, что... Я увидел комментарий, я добросовестно послушал. Мне, в принципе, понравилось. Вероятно, я к этой записи еще вернусь, но ничего больше искать не могу. Женский прикольный рок. Girl in red. Вот как-то так. Вот так я коротко начинаю.
0: Хорошо. Но это лучше, чем совсем игнор, правильно? Ты послушал, ты на тебя произвело некоторое впечатление, можно будет потом вернуться и переслушать. Um, у меня было чуть-чуть более <смех>, такое глубокое знакомство с, с, с альбомом, значит, нам наш слушатель Вовка Манчестер, uh, вот, ну, такой никнейм у человека в социальных сетях, uh, дважды присылал альбом рок-группы, uh, или, не знаю, прогрессив-рок-группы, который называется «The Stranger», как «Странник», uh, а подожди, странник это не то, stranger это незнакомец, вот. Ну, да, что-то такое. Незнакомец, да stranger. И альбом значит называется Калейдоскоп, и я его послушал. А, значит, что я могу сказать? А, значит, смотри, есть много-много клевых групп, которые я слушаю. Там иногда попадаю на них, могу послушать, могу как-то увидеть там свежий, свежий клип, увидеть там в да, что вышло, вышел клип, посмотреть клип, при этом не имея никакой э, сильной, э, глубокой там привязанности к этой группе, к этому артисту. Вот, э, например, мы с тобой обсуждали группу, которая называется Coheed and Cambria. Кажется так, я не, не знаю, как их название правильно читать. Вот, и вот эта группа у меня примерно вот на той полке, на которой вот у меня, наверное, будет альбом «Калейдоскоп» группы The Stranger. То есть это добротный, без лишних выкрутасов, если прогрессив вообще бывает без выкрутасов, хорошо сделанный, видно, что с любовью сделанный альбом. Там что мне понравилось, то что эти люди играют музыку, не пытаясь э, кем-то притворяться. Вот у них вокалист, например, поет э, без, э, как сказать, без... Он вне трендов, он просто прикольно поет, у него свои мане, своя манера. Может быть, там что-то где-то не модно, например, использовать вибрато, да, там, э, голосом. Там э, как, как же правильно вибрато это перевести на, на человеческий язык?
1: Мне, <свист> это, <свист> вот так <свист> Не стоит. Ну это термин, это же термин <свист> Ну вот. он русском там, языке Если это сейчас так, не так, очень так модно,
0: он это и... использует <свист> все равно Вот такая вот у него манера И это прикольно, что вокалисты самобытные Музыканты тоже делают то, что они хотят А не то, что а, там Сейчас типа модненько Нормальный, крепко сколоченный Хорошо сведенный а, Не знаю, на совесть сочиненный релиз Мне понравилось а Для нашего слушателя Вовки Это, типа, близко к идеалу Я понимаю, почему ему нравится Но для меня, из-за того, что у меня Чуть-чуть другие вкусы Для меня это вот такой хороший альбом Можно, кстати, переслушать его будет Потому что он такой не быстро раскрывается Его можно оценивать, оценивать Переслушать, может быть, со временем Что-то там новое, интересное откроется Но для меня эта команда пока что на той же полке На которой добротные, крутые рок-группы второго эшелона. Второго эшелона не потому, что они какие-то плохие, а просто потому, что они менее популярны, чем какие-нибудь там фу Fighters, да? Вот, которые собирают не стадион, а крупный клуб. Вот, вот группа The Stranger становится у меня вот на, на ту же самую полку. Мне альбом понравился, я советую послушать эту музыку всем, кто любит гитарную музыку, интересно сочиненную, и который, в которой техника не преобладает над творчеством. Это совсем не спорт, это не попытка сыграть миллион нот в минуту, это именно вот люди делают музыку. И она у них вот так интересно получается. Группа The Stranger, альбом Калейдоскоп. Нашему слушателю, Вовке Манчестеру, спасибо. А,
1: вот, собственно, все. Кстати, говоря о гитарной музыке, я уже после нашего с тобой предыдущего подсказа послушал Кенни Хуплу. Ну, ты да. знаешь, ну... То что, то, что он делает, он делает добротно. Мне кажется, вполне это действительно может залететь э, молодежи, которой хочется вот такого поп-панка, гитарной музыки, которую они раньше не слышали. Которая да, для них да. ну, немного такая в новинку, а то, что было раньше, это немножко не модно, что ли, да? Ну, наверное, не модно слушать офспринг, вот если тебе... 15 лет, да? Как-то уже неприкольно 50-летних дядек слушать. А тут вот молодой исполнитель.
0: Ну Это да, здорово. плюс они... Баркер выкладывает обычно, ну, старается следить за успехами тех релизов, в которые он вмешивается. вот, И он выложил какой-то чарт, где Кенни Хупла в, в, там, в первой десятке на восьмом месте с другими большими мейджор-релизами. Причем, по-моему... Ну, наверное, в рок-чарте все-таки не, не, не тягаться Там с Оливией Родриго ни с какой Но э, это все равно очень хорошо То есть, когда ты, когда ты стартуешь В первой десятке Не имея никакого мощного а, Как сказать э, Прошлого Когда у тебя там нет Каких-то многомиллионных там фан Это хорошо Вот так что прикольно, прикольный релиз, мне нравится Я его еще переслушивал, значит нормально.
1: Да, в прошлый раз, когда мы заканчивали, я обещал рассказать про двух интересных исполнительниц, и надо начинать про них рассказывать. И сначала мне хочется э, э, рассказать про новый альбом проекта Japanese Breakfast. Э, Japanese Breakfast — это проект э, то ли канадской, то ли американской девушки, которая, на самом деле, с Японией, в общем-то, ничего общего не имеет. Она наполовину кореянка, но, э, опять же, в музыке это не чувствуется совсем. То есть можно вот прям забыть про то, что э, что что-то тут с Японией в названии. Очень странно, но в 2017 году, когда выходил у нее предыдущий альбом, мы то ли в дроп его выкладывали, то ли на подкасте тоже обсуждали. В общем, несмотря на то, что проект, ну, не то чтобы совсем известный, мы уже с ним встречались. И что мне хочется сказать? Вот этот альбом, который вышел, называется «Джубили», и это, блин, очень классный альбом. Это... Это инди-рок если вот как-то очень широко это, да, обозвать. Но в сравнении с предыдущей записью э, исполнительницей здесь стало гораздо больше поп-элементов. Здесь есть, например, откровенно, поп-песни. То есть э, композиция, которая стала достаточно хитовой, набрала много прослушиваний. Э, называется она... Сейчас скажу, как. Э, она называется «Бесвит». Э, mm-hmm. Набрала много прослушиваний. Это... Ну, такой Амаш в 80-м годам. Это вот как будто как будто бы Джесси Уэр записала э, вот, песню, но это была бы какая-то Джесси Уэр с параллельной реальности, с другим характером и как бы другой человек, но почему-то у меня вот ассоциация с Джесси Уэр. То есть это не «Викенд», не Скорее вот в сторону Джесси, но вот по другому, совсем по другому. Композиция, которая открывает запись, называется "Паприка". Мне кажется, название очень классное, композиции. и она в общем во многом раскрывает как содержание, потому что композиция звучит как будто бы она в, 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 в саундтрек к фильму Амелии. То есть она mm. какая-то очень Тут загадочная. Такая. Это не ян, видишь, там нет никаких картрионов. Аркорде... Ян-терсен, ну я как... думаю, ян-терсен вполне. Легитимно говорить его русскоязычным. Она звучит, как будто она из фильма «Амели», но не из-за того, что там есть, допустим, да, аккордеоны, как у были Яны Терсена. Но у нее вот какое-то есть такое настроение наивной, сказочной какой-то доброты, что ли. Я не знаю. Потом вот она прекрасно открывает этот альбом, потом это 80-е, типа... Синти-поп какой-то, потом и какая-то композиция в духе это, наверное, барокко-поп называлось, когда, вот знаешь, в духе альбома Pretty от э, группы Panic at the Disco такой люблю вот этот там. альбом Никогда не знал, что это барокко-поп Я когда-то прочитал на Википедии mm-hmm. что это так называется, mm-hmm. и поэтому э, повременил этот прекрасный или один фермен. из любимых
0: моих альбомов Panic at the Disco, парадоксально, хотя он такой сложный, много, такой многослойный
1: Да, он интересный, я согласен. Вот, А потом там... В общем, этот альбом, он очень целостный у Japanese Breakfast. Он очень целостный, при этом он достаточно разнообразный, но во второй половине там вовсю раскрывается, в общем, такое инди-рокерское, немного шугейзерское чем-то... Не, корни исполнительницы, да, потому что там есть ближе уже к концу песни, где буквально вот стена звука какая-то из гитары идет, и это соседствует с, с поп в 80-м э, песней, которая звучит как хит из 80-х годов. В общем, Japanese Breakfast э, — неизвестный практически в России проект. И альбом прикольный, называется он Джубили. Советую послушать, если хочется Такой веселой, жизнерадостной музыки
0: Когда ты начал Рассказывать про эту пластинку Я, конечно же, вбил Japanese Breakfast И, конечно же, понял, что это не самое удачное Название для музыкального проекта Из Где-то из сотни фотографий Еды Только пара фотографий самой артистки вот, кстати, ну, меня, конечно, сразу заинтересовало, из чего же состоит настоящий японский завтрак, и я не увидел ничего общего вот здесь, среди картинок, кроме того, что и, почти везде присутствует э, чашка риса и жареная какая-то красная рыба. Ну, наверное, форель какая-нибудь или семга.
1: А нет, форель не я, красная же. Я, кстати, не знаю, что из себя представляет японский завтрак. И как я тоже не это? знал, вот просто форель, на картинке сейчас смотрю знаю. и вижу, что почти везде есть рис и...
0: Блин, как же? Ну, семга, да, наверное, семга.
1: Я представляю, что английский завтрак себя представляет. Да, я, кстати, люблю. Слушай, это классная штука. Его же придумали, чтобы ты вот э, с утра набил себе пузо и э, до конца рабочей смены Пошел и такой работать, довольный да. был. да. Он классно выполняет эту задачу.
0: Еще похмеляться. Если ты похмеляешься, вот можно сразу все это добро съесть и более-менее себя человеком почувствовать. Вот. Но лучше, конечно, не пить. Вот. Что у
1: тебя? У Что меня, значит,
0: знаешь? сегодня, так как мы про музыку я чуть-чуть рассказал, уже могу рассказать про мультсериал, который называется Invincible или Непобедимый. А мне посоветовал его послов... посмотреть Денис Косяков. Но вернее как, не лично мне посоветовал, он выложил много там картинок и в Инстаграм, и в в Твиттер, и потом я у него спросил, что действительно, он говорит, да, да, посмотри, если тебе понравились там The Boys, посмотри еще вот это. Ну, ладно. Типа. И посмотрел. Конечно, это не так сложно, как The Boys, не так как бы изящно все, это все-таки мультфильм. Знаешь, как как я его для себя характеризовал? Это мультсериал такой, какой мы все хотели видеть там, когда нам было, я не знаю, там 8 лет, 10 лет а, потому что вот, ну, такое детям нельзя показывать, там жуткая расчлененка, кровь, типа, как, вы знаешь, как во всяких там, не знаю, в Евангелионе есть кровище? Ну, ну, да,
1: да, вот мне я,
0: Мне показалось, что вот этот Invincible, несмотря на то, что там рис, рисовка все-таки больше ближе к американской традиции, лица, фигуры людей, то есть это совсем не японская. Но проработка вот этих боевых сцен, а, какие-то композиционные решения, и вот этот гор весь, ну, там, с кровью, вот с этими, там, со схватками, он весь очень-очень анимешный. Такой эпичный, злой, а, при этом не очень а, высоко высококачественный, потому что этот, знаешь, вот когда много какие-всякие аниме смотришь, видно, что это не очень дорого производить. Но там берется сюжетом часто. Вот. Эм, То есть, когда нам было 8-10 лет, и мы смотрели какие-то мультфильмы про каких-то трансформеров, да, на каком-то там канале СТС условном, я не помню. Где-то там что-то показывали. Хотелось всегда, чтобы было вот, ну, вот так, чтобы что-нибудь взорвалось, чтобы у кого-нибудь там голова улетела куда-то. Но детям это показывать, типа, нельзя. А вот... Сейчас я вырос, нашел этот мультсериал, который по-прежнему нельзя показывать детям, но вот меня он, э, восьмилетнего, как бы радует, маленького ребенка во мне. Вот. э, Потому что это, типа, зрелищно, кровопролитно, но это, тем не менее, все еще, типа, анимация. По сюжету прикольно, мне понравилось. э, э, Сумасшедший гест-лист, там, играет, например, главную мужскую роль, играет Джей Кей Симмонс. Как тебе? озвучивает Что, одного из главных героев. Кто это? Ну, который играл выплэш про барабанщика фильма. Он главный А, все все, все я понял.
1: Лысый-лысый мужик, да.
0: Потом, кто там? Директор Питера Паркеров в «Человеке-пауке». Помнишь, да? В общем, вот да, этот актер да. озвучивает одну из главных ролей. Плюс, там, я не знаю, по-моему, Сет Роген. И много ак- актеров чуть помельче, да, которые не очень знаменитые, но ты их там много где мог видеть в каких-то неплохих сериалах, в каких-то эпизодических ролях в кино. Вот. И... Ну, типа, это приятно. Там... Ох, не уверен. Нет, наверное, нет. Я хотел сказать, Кристина Хендрикс, это звезда э, шоу... Мэдмен. Uh, да, очаровательная женщина. Но она, по-моему, в следующем сериале, про который я хотел поговорить, она в этом, в «Солнечных противоположностях» от, создатель... от создателей Рика и Мурти. Но это чуть попозже. Короче... Крутой сериал Без Как сказать Без ограничений, то есть без попыток Влезть В какие-то рейтинги возрастные То есть они знали, что их нельзя будет Показывать там детям до 12 Вот, и все равно сделали Его, так что это скорее всего мультик для взрослых И но в сюжетном плане прикольно, то есть ты смотришь, да, там есть какие-то небольшие несоответствия, там чуть-чуть маленькие нестыковочки по сюжету, но ты их прощаешь, потому что это анимация. А... Ну и как-то прикольно, мне понравилось, я, я под впечатлением, мне будет интересно посмотреть, что там во второй а, серии. И плюс есть саспенс, ты до последнего не знаешь, собственно, злодей или главный злодей, или может быть он добряк на самом деле, интересно, в общем советую посмотреть тем, кто любит, я даже не знаю, анимацию роботов, драки, супергероев, и чтобы это все было не очень шаблонно.
1: Кстати говоря, об анимации и роботах. У меня долго-долго лежал в списке «Смотреть позже» на Ютубе ролик от Дима Кунгурова, который главред Стопгейма. А у него есть канал свой, он называется 16 на 9, и он там выкладывает, ну, эссе про, про фильмы, какие-то около истории. И, в общем, там ролик э, про арт-директора. Uh, мультика Спайдермен, вот это что-то Into the Spider-Verse, как-то так он назывался. В общем... Uh... Великолепный, по-моему. Если мы
0: говорим, если это то, про что я думаю, прекрасно.
1: Uh-huh. Да, да. Uh, и смотри, в чем как бы история. Был чувак, которого наняли, чтобы он был, условно говоря, арт-директором этого мультика, Альбертом Елгой его звали. Он начал работу, очень много всяких концепт-артов они сделали туда-сюда, и в какой-то момент его уволили этого чувака Альберта Миелга. И э, из всех подряд э, упоминаний э, его повырезали. То есть его практически нигде официально не упоминают. Но все подряд э, те, кто работали в этой команде над Человеком-пауком, они все вообще очень сильно на него ссылаются и говорят, что он вообще чувак, который, в общем-то, сделал очень много для всего этого. Но этот Альберта Миелга потом все-таки сделал то, что он хотел. То есть Чеки пуке ему не дали сделать то, что он хотел сделать. И это касалось именно технической части, ну, визуальной технической части. Но он реализовал тот э, подход, который он хотел, в одной из короткометражей, которая вошла в альманах Love, Death and Robots. И там uh-huh. есть... Э, я Love, Death and Robots не смотрел, но мне захотелось после того, как я увидел, что этот товарищ Миелга там делал. Там есть... Одна из его короткометражек. И, в общем, это по тому, как там все двигается, это какой-то просто крыша снос И мне стало очень интересно. Я сейчас тебе могу в камеру показать, как выглядит героиня оттуда. И, может быть, ты вспомнишь, что это за короткометражка. Вот так вот она выглядит. это, наверное, первый сезон. Может быть. Наверное, а вот первый сезон. «The Witness» это называется. И просто динамика, которая там есть, вышка просто... В общем, да, видос на канале 16 на 9, который раскрывает тему Человека-паука и художника из Испании Альберт, Альберта миелга очень крутой. А,
0: ну ты его потом закинь в комментарии под этим подкастом, если можешь. Или закинь его в, свою, э, в свой телеграм-канал. Кстати, а, кстати, ты его как да, ведешь?
1: Да, я его сегодня создал перед тем, как мы с тобой созвонились. Понятно. Ну ладно, что. Ну ничего, ничего, главное начать.
0: Мы потом закинем ссылку тоже в комментарии, прям большими буквами напишем. Телеграм-канал
1: Игоря. Да, который, знаешь, как называется? Как? Игорь. А? Как Отличная тебе такой наимен? Ну, на самом идея. деле, на самом деле, я, возможно, как-то что-то поменяю потом, но пока он называется Игорь Капсом. Um... Слушай, по идее, я должен сейчас что-то новое еще рассказать, да, потому что заход про 16 на 9 был таким дополнительным контентом к твоему рассказу про мультик. Я послушал новую пластинку Dodge Cat. Да. А... И мне она очень понравилась, на самом деле. Мне она очень понравилась. И в чем кайф? А, кайф в том, что это совершенно коммерческая поп-запись которая по чуть-чуть берет из всех э, нынешних мейнстримных движений. То есть там есть откровенный поп, такой вот прям поп-поп. Там есть немножко из латинской музыки. Там есть немножко каких-то более трэповых вещей. Там есть э, элементы такие типа хайпер-попа, наверное. Я бы назвал это хайпер-попом, ну или гипер-попом. И вот все это по чуть-чуть... Там присутствует Все сделано очень хорошо, все очень качественно Разнообразно, что важно Ни разу это дело не отталкивает И это просто Классно, приятно слушать Doja э, Это исполнительная, которое совершенно Как будто не пытается изменить э, Никак Ну, горизонт Что ли музыкальный да, Она просто классно делает Своей командой то, что она умеет делать и получается хорошие поп-песни. Мне абсолютно неудивительно, что сей э, соу so и другие песни в свое время доминировали чарты, потому что это хорошие поп-песни. Вообще, конечно, забавно, как э, исполнительница, которая пела песню Му, э, которая стала вирусным хитом, вирусным клипом, доросла до того, что она сейчас ну, топ-1 занималась песнями на, бил, на, на билборде или в билборде. Ты помнишь песню му?
0: Не, не знаю, я, может быть, мы про разное думаем.
1: Но у нее была, мне кажется, дебютная дебют ее была песня, или первая, которая получила «Широкая глазку, где она пела э, «Bitch, бичай a, a cow, I'm not a cat, I'm, I'm not a meow». Не помнишь эту песню? Не-не-не, не, не знаю такое. Слава богу, вот. не знаю. А, Му назывался. <св- <св- Нет, она, ну, это, это мемная, это, это просто мемная песня. Там все очень смешно Я
0: смотрю вот. сейчас на картинки с Doji Cat, и мне кажется, что слово «симулякр» очень подходит. «Симулякр», по-моему, это э, копия без оригинала. Вот я смотрю и вижу в ней кучу отсылок к другим поп-артисткам современным. Она как будто собирает их, как, как, вот, как мозаика, собирает в себе черты сразу нескольких поп-звезд, здесь и, я не знаю, и чуть-чуть Джанель Моне, чисто визуально, и чуть-чуть какой-нибудь, э... вот, знаешь, надо было остановиться, не приводя в пример, потому что сразу кто-нибудь накинется, скажет, что там нет, вот нет, ну, короче, там какая-то и Белла Порч, также эту вайнершу, блогершу зовут, Короче, в ней ней очень-очень много образов сочетается. Она как бы сразу сразу все они. По музыке не знаю. Я, наверное, с тобой согласен. Я что-то слышал недавно, недавно, но не запомнил.
1: Слушай, хорошие коммерческие поп-песни, разнообразные, и действительно, вот то, что ты говоришь относительно образа, оно как бы присутствует и в музыке. Там вот всего по чуть-чуть, все в меру, и все очень э, вкусно, но совершенно ничего нет э, какого-то экстравагант. Жанель Моне экстравагантная девица. Я даже не знаю, можно я ее визуально, девицей. Вот, Я визуально вижу, смотрю.
0: Жанель она... Моне, мне... Э, у меня к ней много вопросов. Мне кажется, что она, несмотря на то, что она удивительно талантливая, она какая-то... Мне не нравится попытка запрыгнуть на поезд вот ее там с, с этим вот... с, с этой вот... Э... Ну, много с чем, с на самом деле. С феминистской движухой, да, с этой попыткой сделать альбом, который... Как-то, я не знаю, который... Ну, не знаю, мне не нравится игра с трендами, причем такая вот лобовая, голливудская, когда вот ты должен всем-всем сразу показать, насколько ты, значит, просветленный, да. Не люблю такое. Мне нравится, когда артист — это просто артист, а не когда он — ходячая повестка.
1: Ну да. Возможно, это уже на присутствует.
0: Да-да, у него был альбом, там вообще весь в какой-то... Не знаю, это все выглядит, как какая-то злая месть всему мужскому полу. <laughs> за, ну, за годы эксплуатации.
1: Я помню, она и на Оскарах что-то там выступала с пламенными речами. И, в общем, это, знаешь, не, какой-то не момент, в какой-то момент как будто бы позиция жан Моне стала больше, чем ее музыка. И мне кажется, это нехорошо.
0: Не я тоже так думаю. То же самое вот эта вот э, певица есть тоже. Она нашумела. Я очень не любит. А, как бы сказать же, как, ты тоже скажешь, правые. Ну, правые — это не фашисты, у нас принято считать фашистов правыми. Если ну, не то традиционалисты, это скорее. скорее. Ну, да, так. люди, которые, которые не социалисты, которые против агрессивного социализма, которые в него не верят. То есть люди ближе к капиталистическому укладу, ближе к республиканскому взгляду на политику. Не знаю, как. как. Вот, и... Так, сейчас, подожди, я потерял нить, представляешь? Ты говорил про исполнителя? А, да-да-да, де миловато. Д миловато, которая, значит, молчала-молчала-молчала-молчала, и потом вдруг совершила камин-аут как небинарная персона. Ох ты, боже мой, какой подвиг.
1: Да, а, я еще не тем, что героиня. ты
0: небинарная персона, когда ты, там, не знаю, живешь в Голливуде, и за, за его пределами там, по улицам пешком не ходишь. Говорю, Естественно, сразу высунулись все женские женщины-политики, которые начали говорить, что это brave step, что это большая храбрость. Но если это храбрость, то у нас с этими дамами совершенно разное понимание а, храбрости.
1: На самом деле, э, как сказать-то, перспектива, с которой мы смотрим на такие вопросы, в определенных штатах, и в определенных странах совершенно разное. Поэтому, ну, давай ставим это как есть, не будем ворошить эти последнее, заявления. Последнее, а, а,
0: Голливуд — это очень, скажем так, очень ультралиберальное, очень левое место по политическим, вот, ну, в политическом спектре, это очень такое леватское место. А, я сейчас это говорю безо всякого... А, ну, это здесь нет ни насмешки, ни какого-то плохого чего-то. Я не, не говорю, что это там плохо или хорошо, я просто констатирую, что в Голливуде гораздо больше... А, там, там не модно быть республиканцем. А, если ты молодой артист, тебе лучше помалкивать о том, что ты республиканец, потому что там, ну, типа очень-очень сильно завязано. но Ты должен быть обязательно от э, демократ, свободолюбивый. Э, там, ну, вот это все. И, в принципе, Голливуд — это в масштабах планеты не очень большое место. Это, это маленький клочок земли э, там, рядом с Тихим океаном. Если, если моя мои скромные географические знания меня не подводят. Вот, и, и вот этот маленький клочок земли диктует повестку всему миру. Потому что там очень-очень большое количество влиятельных персон сосредоточено. И они, в принципе, не очень, наверное, хорошо знают мир, потому что живут в своем закрытом сообществе. Общаются, ходят на вечеринки. Ну, я не знаю, там... Их агенты живут там, их работодатели живут там. Это очень такое, очень закрытое комьюнити очень богатых и очень популярных людей. И они как бы пропихивают свою какую-то... Ну, свое мнение, да. Во-первых, потому что вряд ли это лицемерие, это просто попытка соответствовать той среде, в которой ты присутствуешь. Она тебя тоже формирует. Вот они все такие вот свободолюбивые, либеральные. Но при этом все это подхватывают. Понимаешь,
1: да, что что я
0: пытаюсь сказать? Я
1: понимаю, что ты хочешь сказать, но э, по твоим словам создается впечатление, как будто сторонники левых взглядов живут только в в Голливуде. Но это, конечно,
0: совсем не так. Нет-нет-нет, совершенно нет-нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что тот граничащий с абсурдом левый уклон, он вот в Голливуде в последнее время. Когда, например, Сара Сильверман, ну, неплохой комик, мне нравится она, она смешная, блин. Когда она начинает говорить на своем, не знаю, YouTube-канале, что ли, что надо, в принципе, разрешить э, женщин значит, мужчинам, биологически, которые вот, ну, у него там тот набор хромосом, который у мужчины, но если он позиционирует себя, если он себя идентифицирует как женщина, нужно позволить ему быть в женском спорте, она это говорит. При этом она... Ну, это абсурд. Это абсурд, это не научно, а самое страшное, что от этого очень будут страдать женщины, потому что мужчина, неважно, как он себя называет в данном случае, ты можешь называть себя так, как ты хочешь, но когда ты идешь туда, представь, что тебе 25 лет, и ты... У тебя мускулатура, скелет, и все-все-все мужское... Но как бы морально ты чувствуешь себя женщиной, но ну, ты приходишь в женский спорт и начинаешь просто доминировать и уничтожать все там, собирать все награды. Это совершенно нечестное состязание, потому что, знаешь, когда 25 лет, из которых ты а, примерно 13 а, напичкан тестостероном природным, это дает тебе такое преимущество, что ты оставляешь за спиной всех женщин-спортсменов и сминаешь их карьеры. Вот, я говорю, что не надо. Я. я Считаю, что человек должен быть свободен Должен иметь свободу называть себя так, как он хочет Но когда это уходит в какие-то сумасшедшие крайности Когда известный, влиятельный комик Начинает говорить, что мужчинам надо позволить Быть в женском спорте Ну, блин, я бы не хотел, чтобы в ММА пришли мужики И начали там рубить баб просто Просто ну, да, это, это больше похоже на какую-то дискриминацию Женщины Ну да, но только против этого да. высказываются Женщины-спортсменки и то только те, у которых Хватает смелости
1: Ладно Ладно такая-то, знаешь, сумеречная зона все эти разговоры. Да,
0: конечно, потому
1: что это сразу говорит о том, что если ты вдруг высказался в защиту кого-то,
0: но противоречишь вот этим вот модным в Голливуде тенденциям, то ты автоматически приравниваешься к врагу. Тебя не хотят слушать, тебя хотят забрасывать плохими комментариями и помидорами. Это если ты известный. Если ты неизвестный, как я, то ты можешь говорить все, что хочешь, до поры до времени.
1: Ну, в какой-то степени. В какой-то степени. Ладно, что там у нас дальше? Твой заход, твой заход. Вообще, а, ты знаешь, нужно... есть вещь, которая меня немножко беспокоит. А? Мне еще Что? нужно про две записи впендюрить спич. Но я буду стараться быстрее.
0: А, маленькая вещь, я постараюсь очень коротко сказать. А, на неделе случилась такая вещь. А, комик, которого зовут Идрак Мирзализаде, а, В каком-то шоу, который называется... Ну, там они разгоняют юмор, просто сидят и в порядке импровизации пытаются... Ну, это называется разгонять у комиков, когда ты говоришь, говоришь и пытаешься что-то смешное выкрутить. И, как правило, это лучше всего получается, когда ты в хорошей компании, в комфортной обстановке. Тем не менее, это всегда связано с риском сказать что-то не так. Связано с... Это всегда момент импровизации, это всегда... Um, как сказать, это всегда незащищенность комика, потому что он может что-то сказать такое, оно может быть не очень смешное, и он как бы будет себя неуютно чувствовать, но, тем не менее, они идут на этот риск, они пытаются делать интересный, смешной контент, который еще, плюс ко всему, uh, ну, будет претендовать на уникальность, да, который не избит, который не интервью и uh, не, не блок о путешествиях. Вот. Uh, и, значит, uh, и Драк uh, что-то пошутил. Uh, что при, если придираться, да, если трактовать, ну, знаешь, все это вопрос трактовки, как, вот ты, как тебя вот. Как ты развернешь эту новость, такой она и станет. В общем, э, какие-то националистические ребята обвинили его в русофобии и сказали, что этого человека значит сделали так, что объявили вознаграждение. Если, он, если будет с ним какая-то расправа очень ученена, то человеку там обещали около 50 тысяч рублей. Потом этот. Э, Ведущий Соловьев в своем радиошоу начал говорить, что этого парня надо посадить по статье за разжигание ненависти. ну... В общем, спустили на чувака собак за то, что он в порядке импровизации сказал что-то, что, в принципе, здоровый человек должен понимать, что это юмор, что комикам должно быть позволено говорить вообще все, что они хотят, а зритель сам разберется. Если зрителю не понравится, он уйдет. Если зрителю в зале не понравится, он э, освистает комика. То есть это рынок, который регулирует сам себя. Если ты плохой комик или если ты слишком злой, никто не пойдет тебя слушать. Э, Или если ты, скажем, э, слишком русофобский или там наоборот, ну, любую разновидность ксенофобии возьми. Люди не любят это. Для этого не нужно, чтобы рядом с тобой стоял полицейский с дубинкой и говорил тебе, что ты что-то не так сделал. Это среда, которая регулирует сама себя. Но тут, значит, все обиделись И какие-то, значит, ребята Русские националисты, я не знаю имен Я, ну, там, прочитал один раз И случилось так, что Идрак И его коллега, они Были избиты на остановке Какими-то людьми Что я хочу сказать Я хочу сказать, что люди Которые начинают спускать Собак На представителей Шоу-бизнеса, да, особенно на молодых представителей шоу-бизнеса, за которых даже заступиться толком некому, кроме профессионального сообщества, в котором они находятся. У которых нет б- б- богатых покровителей, никакого, никаких политических сил за ними не стоит, ничего нет. Просто это человек, который приехал в столицу делать сам себя, бороться за то, чтобы быть услышанным и за то, чтобы заниматься любимым делом. Я считаю, что это большая трусость нападать на таких людей, даже если вдруг в какой-то момент они совершают ошибку и говорят, что то не так всем этим ребятам и Соловьеву, вот этому тоже сумасшедшему деду, надо отъебаться от этого комика и продолжать жить своей жизнью. Вот.
1: Слушай, я не знаю про ситуацию, первый раз слышу, соответственно, шутку я тоже не знаю. Ну, она там, ну, она не очень смешная, она
0: немножко злая, да, она немножко на грани.
1: Тут абсолютно не важно, на самом деле, какая шутка, тут важно, какие методы люди придумывают для борьбы за справедливость по их взглядом.
0: Но это, я считаю, не Вот. И, и если и... тебе не нравится комик, не приходи на концерт.
1: Все. Ну, да, я тут с тобой согласен. Тайлер, um, The Creator. Так, выпустил альбом в пятницу. Uh, я его послушал. Ну, конечно, я забыл, как он уже называется. Сейчас мне надо смотреть, как он забывается. Это «Call me if you get lost», по-моему, называется. Так. А, и ты знаешь что? Что я тебе скажу? Я прям и этим альмом удивлен. Потому что он звучит так, как будто это какая-то альтернативная ветка развития творчества Тайлера. То есть он звучит так, как будто не было Игоря, собственно говоря, или не было там условного черри бомба и может быть даже не было flower боя. То есть он звучит так, как будто бы он мог выйти после трилогии Бестерт, э, гоблин Wolf. Вот он звучит... Он очень построенный, как будто на нарративе. Там есть явный, явный сильный крен в тексте, там есть треки по 8 минут, где просто звучит квадрат. И поверх квадрата он одной, ну не одной тоже, и он рассказывает какую-то историю. При этом там очень часто всплывают какие-то атрибуты, наверное, да, это назовем, которые опять же присущи его ранним э альбомам. Например, он там э, говорит про Вульфганг, про чего он не говорил на последних работах точно он вспоминает э, свой велосипед, у которого было имя. Слейтер, по-моему, его звали, этот велосипед. Опять же, этого не было на, вот, на Черебомбе, кажется, этого не было, не было на Флауэрбое, не было на Игоре. А тут это все появляется, и в целом здесь и по музыкальной точке зрения э, как будто бы есть что-то, что присутствовало на том же например, Игоре, да, там какие-то вот вокальные, ну, то есть пение Тайлера непосредственно. Оно, да, оно как на Игоре, такое как будто запиченное, заавтотюненное. Раньше его не было, но в целом вот этот новый альбом Тайлера звучит как его ранние работы. Очень уж много там вещей, которые продолжают именно те старые идеи, а не вот то, что мы видели на предыдущих работах. И это очень интересно. Мне кажется, на самом деле, когда... Совершил полный круг? Даже не совершил полный круг. Сейчас скажу. Там даже на Фити, например, есть Дома Дженезис, который, опять же, чувак из Отфьюча, который очень давно с ним сотрудничал. Но при этом там есть Лилузи. И это как бы вот мы взяли очень много старого, но взяли что-то и новое. И опыт, который он получил, насаженный на идеи, которые были старые, дают интересный результат. Реально интересный. И вот все я хотел сказать, что мне кажется, что очень круто, что творчество Тайлера представляет собой не какую-то прямую линию, где вот мы делали очень странные, агрессивные треки с а, жесткой провокацией. Вот мы ушли в сторону, мы стали такими прям экспериментальными на черри-бомбе. Не зашло, мы стали больше в соул, больше в лирику на флаурбоя, и мы пустились в какие-то странные тоже соул-эксперименты с грязным звучанием на Игоре. Это все равно выглядит как будто вот прямая линия в чем-то. В чем-то прямая линия, несмотря на то, что черебом все-таки страннова. А тут как будто эту прямую линию он ломает. Но это не звучит как будто как будто, знаешь, группа Корн через 20 лет говорит, мы вернемся к старому звучанию и будем делать то же самое, что мы делали 20 лет назад, чтобы угодить фанатам. Нет, здесь это звучит так, как будто вот сейчас так ему захотелось. Ему захотелось вспомнить велосипедик и рассказать какие-нибудь истории под очень-очень такие ретро, засэмплированные ретро-биты. Но при этом они звучат не грязно, как на Игоре. Они звучат вполне себе чисто. И это очень интересно, что вот так происходит его развитие. Мне кажется, это показатели большого артиста. Что он делает, то, что он хочет, и за этим интересно наблюдать. И опять же, это в этом всем непонятно, где Тайлер, где некий персонаж, где заканчивается его творчество на музыке, или оно продолжается... В, где-то в клипах или в фильме, как он сейчас хочет сделать в поддержку. Это все-таки интересно, это большой артист. Даже если у него какой-то альбом выходит неудачный, все равно это интересно именно как путь. Ну, как путь, как, да, путь, как фигура. Пути. Это типа как Канни да. Уэст, понимаешь?
0: Что бы он ни сделал, к этому проявляется интерес, потому что он уже ну такая глыба мирового шоу-бизнеса.
1: При этом э, нельзя сказать, что он когда-либо прям в Нет, да никогда
0: нет. не был. И слава богу, если бы полез, может быть, и уже не, не, так бы, не такая больш, большая любовь бы к нему была. Он как-то остается сам по себе. Мне это очень нравится. Да, это здорово. Понравился мне альбом больше, чем Игорь? Ну, не знаю, Игорь альбом вообще такой. Он специфичный, да. Он специфичный. Кстати, ты говорил, что он сам его свел, Не сам.
1: Я говорил, что он сам его свел?
0: Да, вроде я как его? он даже сам... Там даже было заявление, что он там чуть ли не сам вообще все от и до делал. Нет, там все-таки сведения мастеринг делали топовые специалисты. Я просто не помню имен. Мне кажется, я на Ютубе
1: видел, видел какой-то видос, где чувак рассказывал, как он сводил. Да, может быть,
0: может быть. Я видел, да, я тоже что-то недавно. Я просто сразу за несколькими инженерами хорошими слежу э, в Инстаграме. И у кого-то из них появилось вот, имя человека, который Игорь сводил. Вот так. Так, а у тебя еще какие-то релизы остались, да?
1: У меня меня есть еще один альбом. Я хочу о нем рассказать. Я не знаю, если ты что-то хочешь, мы можем. Давай
0: я быстро расскажу. Я обещал про Solar Opposites или Солнечные противоположности. Да,
1: название мне очень нравится, хочу услышать.
0: А ты не знаешь, за что это?
1: Понятия не имею. Короче, это мультсериал. Хулу его делает. А, ты рассказывал, мне кажется, как-то. Ты мог рассказывать раньше?
0: Наверное, и, про первый сезон, наверное, может быть звоним, И делают этот сериал тот же человек, который делает Рика и Морти Более того, голос главного героя принадлежит, собственно, создателю То есть тот, кто озвучивает Рика в мультике Рика и Морти Озвучивает главного персонажа Ну как главного, там на самом деле вот в солнечных противоположностях Всего а, пять персонажей Наверное, проще всего будет сказать, что пять включая там маленького, маленькое существо, которое с ними там тусуется, вот, и и никто из них не главный, вот, но один из голосов принадлежит вот этому чуваку, который озвучивает Рика в реке и Морте, вот, значит, делают те же люди по заказу хулу, и если первый сезон был сезон таким, где они пристреливались, пытались нащупать, кто они вообще, что они делают, и что это за шоу, то во втором сезоне они, кажется, поймали, вот, поймали свое, свое течение, И то, что у них получилось, мне очень нравится, потому что это, получается, самостоятельный сериал э, со своим абсолютно градусом того, э, со своим пониманием того, что можно, а что нельзя, что морально, а что уже аморально, потому что есть такие жесткие ходы, что просто как бы, ну, ты не всегда к этому готов, когда смотришь. Вот, при этом там есть уникальная история совершенно. Это мультсериал, внутри которого есть свой собственный мультсериал, за которым тоже интересно следить. А, я так скажу: я, это не спойлер, на самом деле, ну, ну это не спойлер. А, потому что, как бы, сюжет я не раскрываю, я раскрываю немножко вот, ну, сеттинг. Четыре а, инопланетянина вместе с маленьким существом, которого зовут Пьюпа, а, улетают со своей планеты. Которая типа была утопией Просто там было все шикарно, замечательно Но они оттуда улетают, потому что туда астероид летит Вот они спасаются и прибиваются на Землю И тут начинают жить в США Вот И Ну Прикол в том, что они вообще инородные существа И поэтому им не знакомо Что такое человеческая мораль И поэтому они иногда совершают поступки Которые невозможно себе представить Как как совершает, например Персонаж «Человек» То есть они делают совершенно дикие вещи, при этом без совершенно какого бы ну, без совести. Потому что им пофигу. Они не знакомы с... А, как это называется-то? Да? А, ну, сам концепт смерти, само понимание смерти им не очень знакомо. Они в одной серии они просто не знают, что такое умереть. Думают, что в этом нет ничего страшного, потому что они в кино видели, что там ничего страшного. Ну, типа, такое. И, значит... В чем фишка? Фишка в том, что в первом сезоне один из персонажей начинает, э, так как он инопланетянин, он начинает уменьшать людей, тех, которые ему не нравятся. Например, кто-то в кафе слишком громко по телефону говорит, ведет себя просто как ублюдок, ну, то есть мешает другим жить. Он берет его, уменьшает до размеров э, слушай, ну, там, типа рисового зернышка или чуть побольше. В общем, что-то такое вот, ну, или там до размеров игрушечного солдатика. И, в общем, он так доуменьшался, что у него стена в доме, И он туда просто в ящички сажал этих людей. И они там жили. Он не понимал, что это... Ну, он не знает, хорошо это или плохо. Он просто это делает. И фишка в том, что в какой-то момент у этих людей в этой стене, которые там заточены в эти ящички, начинается своя жизнь. Происходят какие-то события. Начинаются повстанческие движения. Кто-то начинает поклоняться, поклоняться существу, которое их уменьшило и поселило жить в стену. И... Как бы иногда события, которые вот снаружи происходят с этими инопланетянами, они э, прерываются, и создатели шоу показывают нам, что происходит в это время в стене. И таким образом, и фишка в том, что это даже по жанру немножко разное повествование, и таким образом получается, что ты смотришь один сериал, а иногда внутри него ты смотришь за другим сериалом. И это очень круто.
1: Да, интересно.
0: Да, да, да. И вот вот мне кажется, что создатели шоу поняли. Вот они нашли твердую почву, вот они искали-искали, и вот наконец-то они наступили на нее. И они поняли, что они дальше будут делать. Они поняли, что превращает их шоу в смешное, интересное, увлекательное шоу. И поняли, кстати, то, что могут себе позволить гораздо больше, чем многие другие проекты. Потому что у них такой выбор персонажей интересный. Но иногда юмор прям жесткий Иногда ты просто не ожидаешь ну, Ты просто не ожидаешь увидеть то, что ты там видишь
1: Звучит, кстати, прикольно
0: Кто любит Рика и Морти, кто любит Фэмили Гай, кто любит Американского папу Кто любит Саут Парк Кто любит Симпсонов, наверное, даже Будет интересно посмотреть вот это шоу Но готовьтесь, что иногда будет некомфортно Окей Окей. Солнечные противоположности, или Solar Opposites называется.
1: А, ну, последняя исполнительница, о которой хотел сегодня рассказать. У меня очень много исполнительниц в последнее время. Я не знаю, тенденция или это, или это случайность. Игорь, а просто общем... ты,
0: как и любой цивилизованный человек сегодня, феминист.
1: Может быть, может быть. Нет, ну интересно же.
0: Интересно. Конечно, слава богу, надо слушать вообще всех. Все, что нравится, то и надо слушать. Без
1: этого, без без различий. Да, совершенно точно. Британская исполнительница, которую зовут Green Tea Pang, такое вот э, интересное название, она выпустила свой дебютный альбом, который называется Man Made. Man Made? Да, заговорили о ней, в общем-то, в первый раз году в 2018. И... Что из себя представляет ее музыка? Если говорить как-то очень общо, то это такой неосол. Что такое неосол, не совсем понятно. Это как бы соул, да, но вот с какими-то новыми веяниями. Кто-то ее сравнивает с Эми Вайнхаус, например, что мне кажется совершенно, совершенно странным сравнением. И вот сейчас я расскажу, почему. С одной стороны, действительно, в ее альбоме очень много джазовых элементов, а, что как бы навивает, что вроде как Эми Вайнхаус. Но с другой стороны, несмотря на обилие, обилие джаза и каких-то вот таких штук, на этом альбоме какое-то чудовищное количество элементов, которые скорее принадлежат карибской музыке. То есть mm-hmm. я я даже конкретизировал бы скорее там большое влияние даба. Я Ого, это круто. совершенно Мне специалист даб. в этой музыке, но как будто бы это действительно вот смесь, смесь соула и даба. Потому что если мы говорим о вокале, который э, у исполнительницы есть... Э, опять прекрасный эйфоризм у меня. Короче, если мы говорим о вокале, то это вполне себе дабовая подача. То есть она то ли поет, то ли она читает, то есть это абсолютно не вокалоцентричная запись, вот как не знаю Эми Уайнхаус, Эми Уайнхаус поет, это сильный инструмент э, в ее арсенале. У Гринстеппейн как бы вокал, да, вокал вообще не центральный. Если мы говорим о музыке, там очень, э, там очень много, например, контрабаса. Например, там есть и обычные бас-гитары, там есть что-то типа 808-х, но они не перегруженные, а такие очень деликатные. И ударки там бывают и современные, бывают и такие более э, живые. При этом очень часто, очень часто они обработаны именно вот в стилистике такой дабовой, где там на снейр заваливают дилей, и он такой куда-то непонятно куда. Да, вот это я люблю, это моя любимая вообще. Да, там этого много, но оно все очень деликатное. Кстати, угадай, как этот дилей
0: называется. Этот О, дилей называется даб-дилей. Даб-дилей, да да, он, да, да. Его так и называют в честь этого жанра. Да. А, вот. много Ну, много... с точкой
1: такой, он... Ну да. Он как бы... Да. А, много даба, много джазовых всяких аккордов. А, это, это вся соуловая составляющая. И интересный вокал. Опять же, к карибам отсылает то, что очень часто в лирике появляется какая-то духовность, ну, та вот самая, которая спиричуалити, не наша духовность, mm-hmm. а вот карибская. Какие-то, какие-то мои народы, братья и сестры, вот это все, ну, чисто карибская тема. При этом с карибами, в общем-то, общего исполнительства ничего нет. У нее родители арабо-африканцы, получается. Но находясь в Британии, конечно, можно М- много чего Много чего впитать. Да. Вот. И самое классное, что, несмотря на то, что 18 треков в альбоме, он очень долгий. Там какая-то россыпь прям сильных песен. Обычно ты бываешь, бывает слушай, что у тебя либо весь альбом очень плотную такую, оставляет какую-то картину э, целостную. А бывает, когда, ну, 8 песен типа так себе, 2 крутые. А здесь 18 песен, которые и в целом звучат классно, но половина из них была выпущена синглами, и они как бы еще лучше звучат. И они при этом и разнообразные, а, Хотя целостность выдерживается. Поэтому Green t Peng с альбомом Mad Made, да и вообще с ее творчеством, потому что у нее и предыдущие синглы, и какие-то пишки оставляют очень-очень крепкое сильное впечатление. За это испаниться хочется наблюдать, потому что у нее интересно, в общем-то и музыка интересная, и у нее не, ну, такой необычный образ, необычный образ, например, отколот зуб, это прикольно. Вот она вся в татуировках с отколотым зубом. А знаешь кто еще в татуировках и с отколотым зубом? Дэнни Браун был. Дмитрий Борисович Парубов. Отлично. Нет, и Дэнни Браун был, но он вставил себе зуб и теперь Дэнни Браун потерял часть своей харизмы. При этом еще, при всем, там, конечно, есть очень... А, ну там есть песни да, в духе того, что давай поедим э, Eat Some Shrooms, и вот... Э, ну, спиричуалити, в общем. Да, spirituality. Spirituality, как она есть. А, и все это очень-очень... Короче, альбом максимально про атмосферу. Это очень здорово, очень все классно. И это спиритуальти доходит до того, что я не знаю, правда это или нет, но я вычитал, что этот альбом, как, как всему прочему, еще в 432 герцах записан. Есть такая очень интересная на ютубах теория, что если ля настроена не в 440 герц, как это обычно у всех нормальных людей, А в 432, и вот если ты всю музыку Перестроишь чуть-чуть пониже Ты откроешь какие-нибудь Чакры, и спиритуалити Будет, ну, вообще э, Нереальное Ну вот написано, что он еще в 432 Герц это альбом В общем э, Интересная, интересная пластинка Со всех сторон Я очень советую послушать ее Это любопытно Послушаю тоже
0: вот, Ну что, будем прощаться. Вот мы с Игорем, друзья, записываем подкаст воскресным вечером, и прямо сейчас, пока мы с ним болтаем, начался матч Португалии с Бельгией, если я ничего не путаю, если я ничего не перепутал. Мне бы хотелось тоже на него тоже попасть, посмотреть, что там, как это рубилово да. будет выглядеть. Поэтому, я... ребята, да, э, сейчас я Игорю дам слово, он, он вам скажет «до свидания», потом я скажу «до свидания», как
1: обычно. А, я должен говорить, да, э... Главное, за итальянцами не забывать смотреть. Это самое важное. А, а в целом, у Игоря теперь телеграм-канал Игорь, да, который, на который ссылка будет в описании. Я так понимаю, на всех платформах она будет да, в описании, ссылка. Если ты Мне скажешь, кажется, что добавим. Ну, Просто. Не, да. а, а ты же вроде как и пастишь Ну, короче, будет везде ссылка. А, и, наверное, ну, завтра я вот перед релизом на большинстве платформ, кроме Телеграма, я вот пойду и какой-нибудь сразу начну какие-нибудь по дороге, истории рассказывать. Не знаю, спонтанно. Не хочу, не хочу совершенно а, как-то супер серьезно к этому относиться. Пускай это будет спонтанно, но в каких-то рамках дисциплины. Вот так вот. Вот, это все, что я хотел сегодня сказать, все все прям, прям вообще все, что я хотел сегодня рассказать, я рассказал, и это здорово. Да, мы немножко
0: перевыполнили сегодня план, обычно мы поменьше разговариваем, но сегодня вот такой у нас долгий разговор получился, но кажется довольно содержательный и разный. Традиционно, друзья, благодарю вас за то, что остаетесь с нами, за то, что комментируете наш подкаст, за то, что ставите ему рейтинги и советуете его друзьям. Это очень здорово, спасибо за то, что позволяете этому подкасту жить за пределами одного аудиофайла. Вот. Эм. Ну что, собственно, вся интрига. Никакой интриги. Тот, кто слушает нас давно, знает, что летом мы уходим на каникулы, что мы выпускаем финальный наш выпуск в конце июня, и потом позволяем себе немножко отдохнуть от подкаста в течение пары месяцев и позаниматься какими-то своими делами, выдохнуть. И потом, ну, чтобы потом вернуться к вам с новыми силами, с новыми мыслями, с новыми идеями. Поэтому сегодняшний наш наш выпуск будет последним в этом сезоне. Мы же можем еще
1: сезонность сделать на платформах на всяких разных. Там можно отмечать сезоны. Ну, посмотрим. Я не знаю, Игорь, для меня это пока слишком сложно. Но у нас будет два месяца для
0: того, чтобы разобраться, как это работает. Вот, да, попробуем. А мы с Игорем сегодня разговаривали перед нашим но перед тем, как записывать а, подкаст. И потихоньку мы приближаемся к тому, с ним, ну, как бы морально готовимся к тому, что если все встанет, как ну, если звезды встанут так, как нужно, то с сентября этот подкаст будет выходить на Ютубе как видео, то есть, чтобы вы еще видели нас, нашей физиономии на экране, вот, которые там у микрофонов, чтобы это немножко, ну, эффект присутствия создало, чтобы вы видели наше выражение лиц и вообще, ну, иногда как бы, ну, на, Ю- Ютуб, на Ютубе любят, когда подкаст выходит в видеоверсии. поэтому мы очень постараемся технически подготовиться и осуществить вот наш план, чтобы в сентябре мы вернулись к вам уже как подкаст на видео, ну, а на других платформах традиционно мы будем выходить в аудиоформате. Вот такой план, дорогие друзья, мы, ну, я лично желаю вам, Игорь сам вам что-нибудь пожелает, я лично вам желаю оставаться здоровыми, провести это лето на максимум от возможностей, вот, я понимаю, что мы сейчас немножко все ограничены а, в, в, ну, в, во многих вещах. Да, не погу... Иногда и не погулять, иногда и что-то не сделать. Но вы, тем не менее, постарайтесь беречь себя. Вот, будьте здоровы и отдыхайте насколько, на, настолько, насколько у вас получится.
1: А я тогда еще, наверное, предложу вам, раз мы уходим в отпуск и думаем, как там обновлять, не обновлять подкасты, к следующему сезону. Может быть, есть у вас какие-нибудь предложения, и мы обязательно просмотрим их, может быть, что-то действительно имплементируем в в нашу работу, и всем будет круто. Вот. Не знаю, желать особо как-то ничего я не умею. Главное, чтобы разумно, разумно относились и к себе, и к окружающим, и мне кажется, это залог успеха. Все, до скорого Давид у себя в паблике, я теперь буду в Телеграм-канале, и там мы сможем с вами как-то пересекаться на протяжении этих двух месяцев. Все,
0: пока. Пока, друзья.